0: Ay, de aquí un martes más de demente financiera, iniciando este día, junio 8, tan rico en Cuernavaca, la verdad se siente un clima favorable, eh, no se siente tanto calor, se siente fresco, se siente radiante, podríamos decirlo, y les saludo a todos, muy buenas tardes, y a decir buenas noches, que a las 7 de la noche, ¿qué es? Tardes, noches, no lo sé si es este, tar, tardeada. Bueno, en mis tiempos eran tardeadas. ¿eh? Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa transmitiendo desde las instalaciones de Mujer Radiante, completamente en vivo. Un programa más de Demente Financiera. Y hoy le tocó a mi co-conductora Alejandra Salcido, que de seguro nos viene escuchando. Eh, en, en su vehículo Porque le tocó un tráfico Tremendo y está Complicada, entonces Yo creo que en un ratito más la vamos a tener con nosotros Aquí en, en cabina Y bueno El día de hoy con un tema Súper interesante para todos Nuestros radioescuchas Y para todos nuestros seguidores en Facebook eh, La verdad es que eh, Antes de entrar en tema Este tipo de situaciones Que vamos a platicar el día de hoy la verdad es que no ponemos atención muchas veces estamos eh, tan metidos en la cotidianidad, tan eh, gastados si lo podemos ver así y tan enfocados en otra, eh, tan distraídos yo diría, tan distraídos en otro tipo de situaciones y de gastos que nos envuelven y bien dicen, hay una frase que, que dice hogar dulce hogar ¿no? y Hoy queremos hablar justamente de eso, de nuestro hogar, de nuestro espacio, de donde llegamos y nos eh, sentamos y nos sentimos relajados en aquel sillón, no sé, o sea, donde te sientes relajado en tu casa, en el espacio de tu casa, en, en el sillón, a ver la televisión, en tu recámara, si es que tienes televisión en tu, en tu recámara, te acuestas, te sientes relajado, eh, en la cocina, si es que te gusta cocinar, como como Alejandra Salcido, que es amante de, de la cocina. Entonces, eh, pues ella a lo mejor se siente muy cómoda en la parte de la cocina. También, eh, no sé, en, en la parte de tu casa donde te sientas muy, muy cómodo, en el jardín. Y los que tenemos o no tenemos alberca, pero hay la oportunidad de disfrutar la parte de la alberca, sea chiquita, sea grandota, en estas épocas qué bien cae un, 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 un chapuzón, un remojón en la alberca con un rayito de sol y ya si te gusta tomar, pues a lo mejor acompañado de una cervecita, de una buena copa de vino, de una, una buena este, botanita quizás, o una buena, si tienes jardín, espacio, una buena carne asada y... ¿Qué más se puede pedir cuando dices, estoy en mi casa y este es como mi, mi hogar, mi dulce hogar, mi espacio? Y sobre todo si lo disfrutas, ¿no? Si lo disfrutas de una manera diferente a todas las personas. Yo creo que todas las personas disfrutamos esta, esta parte de, de nuestro hogar. Llegamos a cierta, tenemos nuestro sillón favorito, nuestra serie favorita, nuestro canal favorito. Eh, Incluso hasta nuestra almohada favorita, ¿no? Aquí todos nuestros compañeros y la gente que nos ve en Facebook y nos escucha vía www, Soy Mujer Radiante, que nos platiquen cuál es su, su espacio favorito de su casa, cuál es de su hogar eh, lo que más disfrutan, ¿no? Y esto es súper interesante porque ¿qué tanto yo les quería preguntar y les quiero preguntar para toda nuestra audiencia que me, que me contesten sobre toda esta pregunta?, ¿Qué tanto tenemos blindada esa parte de nuestro hogar que nos apasiona, nos encanta, nos, nos gusta estar ahí y llegamos y la disfrutamos tanto? ¿Qué tanto podemos tener blindada nuestro, nuestro hogar? Y muchos podrán preguntarme y decirme, oye, ¿pero qué es tener blindada mi hogar, tener blindada mi casa? ¿no? Y esta parte del blindaje de la casa, pues obviamente... Eh, en la parte de finanzas, que es el, el tema del de, de, día de hoy, que es blinda tu dulce hogar, en la parte de finanzas es básicamente cómo puedes proteger a tu hogar, a tu casa. Y esto es súper interesante porque no importa, eh, hay algo que podemos resaltar, no importa si rentas, si es propia, si vives con tus papás, no importa. O sea, realmente... Eh, si te la prestaron, si te la donaron, eh, realmente yo creo que todos eh, los que me escuchan o la mayor parte de los que me escuchan tenemos la fortuna de tener un techo, un hogar, un lugar a donde llegar, eh, descansar y llegar y quitarme los zapatos y decir aquí soy libre, no y a lo mejor andar hasta en calzones, por decirlo de una manera, ¿no?, o sin calzones, me están diciendo aquí en cabina, o sin calzones, <risa> o este cómodamente, con chanclas, este, despeinados, no despeinados, bañados, no sin bañar. Y yo creo que eso es una gran fortuna, el poder tener esa bendición de poder eh, tener un lugar en donde llegar y cómo poder eh, disfrutar y, y sentirnos nosotros mismos, ¿no? Y en finanzas personales hay algo muy importante que no podemos dejar de lado y es justamente esto, la parte de cómo cuidamos nuestro hogar. Cómo cuidamos, eh, cómo blindamos nuestro hogar. Realmente eh, dentro de nuestro presupuesto tenemos que tener un, eh, un apartado que se llame un plan anual de mantenimiento. Y esto estamos hablando de un plan anual de mantenimiento en general. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en el hogar, pero bueno este plan de, de anual de mantenimiento también incluye el vehículo, por ejemplo, ¿no? Que también nos mueve y ya platicaremos en temas posteriores, en programas posteriores esta situación de, de, de cómo blindar también nuestro vehículo, cómo blindar algunas otras cosas, pero en la parte de nuestro patrimonio yo creo que es muy importante el tener eh, bien nuestro hogar. El mantenimiento. Ya en el 2017 y bueno desde el 2015, perdón el 1985 que estuvimos con el temblor, en el 2017 aquí en Cuernavaca que se dio la cuestión del temblor tuvimos muchísimas eh, consecuencias y afectaciones sobre toda la parte de los inmuebles y muchas, muchas personas aquí en el estado de Morelos nos eh, tuvimos ahí, nos tu, tuvimos que unir para poder hacer el apoyo y ayudar a, a las personas que se vieron afectadas en esta parte de, de, de no tener blindado su, su inmueble. Entonces, eh, sí es muy importante contar con un plan de mantenimiento y dentro de estos planes de mantenimiento hay que ir manejando desde el tener en cuenta impermeabilizar, por ejemplo, el poder pintar, y tener bien, en buenas condiciones nuestra casa, el evitar que se venga la, ¿cómo se llama? Eh, la filtración de agua, el mantenimiento de las tuberías, el mantenimiento de toda la instalación eléctrica. Entonces, todo es así, eh, pues el agua, eh, desde el agua, el tinaco, incluso no solamente eso, hay muchas muchas situaciones que nos generan un gasto que a lo mejor no lo vemos y de repente nos llega como una emergencia y ahí es donde tenemos que usar nuestra nuestro fondo de emergencia el cual no tendríamos que utilizar para blindar nuestro hogar si sí, tenemos un plan de mantenimiento muy bien sustentado y muy bien planificado que eso es lo que queremos platicar y dejar hoy una semillita el día de hoy en todos ustedes y poderles decir cómo podemos blindar y no solamente eso, también tenemos, por ejemplo, si tenemos mascotas eh, los que nos gusta tener animalitos, perritos, gatitos, este hámster, por no decir ratones, ¿no? Porque ya <ríe> eso ya es otra cosa, porque también ahí hay que darle mantenimiento al drenaje, por ejemplo. Hay situaciones, ya lo platicábamos con, con, con el ingeniero Lucio que vino, con la licenciada Dulce, con la licenciada Marisol, en la parte de ecología, ¿qué tan importante es tener un plan de mantenimiento de nuestro hogar y cómo se ven las afectaciones, incluso si tenemos jardín, cómo podemos dar el mantenimiento al jardín, a lo mejor eso es lo que más se nota, ¿no? a las personas que, que tenemos jardín o no tenemos jardín, nos afecta esa parte. Ya tenemos como un gasto fijo en la parte del jardín porque hay que darle mantenimiento al pasto, hay que darle mantenimiento a los árboles que van creciendo, si tengo una jardinera fuera de, de casa, entonces eso, como las plantas van creciendo pues es muy notorio y lo vamos viendo y, y dices, bueno, ni modo, ya lo tengo que cortar a las personas que, que tienen alberca, pues también hay que darle mantenimiento a la alberca porque no de, de repente ya el agua en dos, tres días se pone verde, entonces ese tipo de mantenimiento son los que ya tenemos como de fijo y porque lo estamos viendo, sabemos que lo tenemos que hacer y sabemos que se lo tenemos que dar a nuestro hogar, pero sin embargo, ¿qué pasa eh, con los con los daños que no, que no se ven? Como les comentaba, a lo mejor en el tinaco, el eh, lavado de tinacos es cuándo yo les preguntaría cuándo más bien dicho la pregunta sería cuándo fue la última vez que mandaste a hacer el lavado de tu tinaco por las cuestiones mismas de salud de tu familia de ti mismo entonces dentro de tu plan anual de mantenimiento sí deberías de tener una partida para este tipo de situaciones no también últimamente y nos suele pasar las descargas eléctricas ¿Qué tanto estoy preparado para este tipo de situaciones de alguna descarga eléctrica que se me descomponga un aparato? Por no tener a lo mejor en la televisión, en el en algún videojuego o algo, un break, un no break que, que me retenga esa, esa descarga. Y sobre todo también en épocas de lluvia, no solamente es la cuestión de la impermeabilización, sino también este tipo de situaciones, los rayos, eh, cómo me puede afectar la cuestión en los aparatos y sobre todo porque todo esto es dinero que nos puede llegar a afectar nuestro bolsillo como lo es un rayo y nos da, se cae, el, cae el rayo y de repente ¡guau! Wow, o sea ya se nos tronó la televisión y ¿cuánto me cuesta mi televisión? ¿qué tanto disfruto para ver las series? para ver, eh, no sé, incluso no vamos a un poquito más extremos, ¿no? Ahora tenemos estufas eléctricas, ya estamos, la mayor parte de las personas eh, cuentan ya con, eh, porque es muy sencillo o más fácil, eh, las cuestiones eléctricas en la estufa. Y simplemente un caso más drástico, vámonos, a, tenemos un rayo y nos, nos cae el rayo y se quema el refrigerador. Entonces ahí dices, wow, definitivamente en ese momento tienes que eh, solucionarlo. Eh, ya sea con hieleras con, y mandar traer a un especialista para que te arregle el refrigerador y te pueda solucionar esta, esta parte de la descarga eléctrica ¿no? y pues eso es un gasto que no tienes eh, previsto sin embargo lo puedes ir eh, ¿cómo se puede decir? lo puedes ir previniendo en tu plan anual de mantenimiento de tu hogar y ese tipo de cosas a lo mejor pudieran ser algo muy sencillo y decir, ay sí, es que sí, sí se puede hacer. Ya cuando me pase me ha tocado algunas personas que dicen, bueno, ya cuando me pase ya lo repararé. Y la parte también que podemos blindar son, como podemos blindar todo este tipo de situaciones, también es con un seguro de hogar en donde, la verdad, los seguros de hogar son muy, muy económicos y nos, nos blindan de manera global toda la, la parte de del mantenimiento de una casa, de un hogar, sea que tú seas el propietario, sea que rentes. Y no solamente eso, va más allá de eh, nada más el mantenimiento. También va a poder cubrir tus mascotas, te va a cubrir accidentes, te va a cubrir algún tipo de gasto médico por algún accidente. Entonces vamos a platicar un poquito más de toda esta información y de cómo vamos a blindar toda la parte de nuestro hogar porque está muy interesante, no se vayan y vamos a regresar con este interesante tema con este tema más que interesante ya tuvimos aquí varias retroalimentaciones en nuestros Facebook, en nuestros Whatsapp les recuerdo que nuestro Whatsapp en encabina completamente en vivo es 777 610 -0035. para que todos nuestros comentarios y todo lo que nos quieran decir estén aquí directamente ya eh, con nosotros enlazados. Y aquí hay comentarios muy interesantes que dicen, oye, yo ni siquiera había pensado, me han dicho, no, bueno, yo ni siquiera había pensado en, en, el, en el lavado de los tinacos, ¿no? Y yo tampoco había pensado en esta parte de, del mantenimiento de el jardín en esta situación. Pero bueno, quiero hacer un breve, un breve espacio paréntesis, para dar la bienvenida a mi amiga co-conductora y todo. Dijera mi mamá demás. con pinche también. Ay, Alejandra
1: Salcido, ¿cómo estás? Bien, corriendo, perdón por llegar tarde a todos, pero estaba en otro compromiso que tenía que cubrir. Pero ya estoy aquí. Qué bueno. ¿En y qué eh... vamos?
0: Antes de continuar en qué vamos y sí quiero. Comentarles a todos, este, que, que se puede poner esto, que comentarles a todos los que estamos aquí escuchando en De Mente Financiera, que eh, antes que otra cosa, todo el equipo de Mujer Radiante y aquí sobre todo de De Mente Financiera, queremos felicitar a, a la licenciada Alejandra Salcido, quien mañana será. Su vuelta al sol, su cumpleaños. Muchas y como gracias. mañana no tenemos programa, amiga. Muchas felicidades
1: Muchas gracias.
0: Muchas felicidades. porra! <ríe> muchas felicidades. Gracias, Rafa. Muchas felicidades. Esperemos que te la pases súper genial y esperemos que dures muchísimo más aquí en este programa y que tengas muchos, muchos años más de vida.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y que te todo. amamos. Gracias.
0: Y... Bueno, continuando con el tema, estamos aquí con la parte de el mantenimiento de los inmuebles, que estamos platicando que hay que tener un plan anual de mantenimiento y que también no solamente es, es el cuidado desde el lavado del tinaco, las, eh, eh, la parte de las instalaciones eléctricas, el agua, eh, la luz, eh, los rayos, eh, las centellas, los temblores, o sea, todo, y, y platicábamos, empezamos a platicar en el bloque pasado nos quedamos en la parte de lo que te llega a cubrir un seguro, ¿no? Uh -huh. de que es mucha parte de, de esto. Pero bueno, también tú traes ahí, y nos interesa mucho la parte de tu consejo profesional, ¿no? En el cuidado de los inmuebles.
1: Sí, pues bueno, yo lo que estuve revisando es que lo, lo muy bueno de hacer un plan anual, de un plan de mantenimiento, es que la casa no se va para abajo, ¿no? Que de alguna manera siempre la tenemos al día, porque si en algún momento tú necesitas en mi caso vender la propiedad la casa no está deteriorada y no hay que meterle tanto dinero como normalmente sería si no tienes ese cuidado de tener un mantenimiento no cuando una cuando nosotros vendemos una casa muchas veces dicen le damos una manita de gato no uh -huh. para venderla entonces a veces cuando nosotros vamos a hacer la inspección física de una propiedad resulta que no es una manita de gato que es un zarpazo de tigre como dicen. <risa>
0: Entonces, sí. eh, si
1: nosotros tenemos el cuidado de hacer un mantenimiento anual, no nos pasa esto, no nos va deteriorando y sobre todo no pierde valor. Porque esto, eh, tengo entendido de cuando tú vendes un seguro de casa, aseguras lo de adentro.
0: Sí, y el, el bueno, si eres propietario, Ajá. Eh, se asegura la parte de la construcción y se asegura también todos los contenidos, o lo que le llamamos Ajá. menaje en la cuestión del seguro, claro. pero te cubre hasta la ropa que tienes, ¿no? Hasta los calzones, por decirlo de Lo no, que además
1: eso está padrísimo uh -huh. en el caso de un seguro, ¿no? Y en el caso de un inmueble está padrísimo que prevengas todo lo que es mantenimiento. Eh, yo me refiero, por supuesto, con la para que tu inmueble no pierda plusvalía.
0: Eso eso es súper interesante sí. porque aquí este tema la verdad nos encantó porque vamos a conjugar o estamos conjugando la el expertise de Alejandra y ahora sí que el expertise mío <risa> en la parte de seguros sí, y en el de ella en la parte inmobiliaria para cómo cuidar nuestro patrimonio. Y comentaba yo en, en el bloque anterior, sí. Ale, que no solamente es importante cuando nada más es tuyo,
1: sino también cuando lo rentas. Sí, por supuesto, sobre todo cuando lo rentas, yo diría, porque la verdad es que cuando es tuyo finalmente tú lo vives y pues a ti te gusta vivir así, ¿no? De alguna manera es bueno cada quien. Pero cuando tú lo rentas y es una inversión, si no lo aquí hay algo muy importante, eh, que tiene que estar estipulado en tu contrato de arrendamiento. ¿Quién hace qué en cuestión de mejoras en tu casa? Eso es súper importante, porque a lo mejor si el inquilino no hace nada, tú tienes que tener mucho cuidado porque tu inmueble se deteriora y va perdiendo valor. Entonces sí hay que llegar como a acuerdos de quién hace qué, que generalmente es... Todos eh, los desgastes que hay por el uso y goce de la propiedad los cubre el inquilino. Y todos los desgastes como son, por ejemplo, la impermeabilización, eh, alguna situación que haya con una toma de agua, pero no a lo mejor de que hay, tengo una fuga en mi llave porque eso es un desgaste, no, sino una de, de alguna manera como un caso mayor, por así decirlo, entonces sí corren por cuenta del arrendador.
0: Sí, cuando hay una fuga, un que te empieza a salir salitre, etcétera, sí, etcétera. Una bueno ya fuga fuerte, a de... sí, claro. Y en este sentido, pues bueno, obviamente, todo esto estamos hablando de mantenimiento de los inmuebles. Sí. Eh, ya sea que sea tuyo o sea ya que lo rentes Y yo comentaba la otra vez también que no solamente es cuando... También cuando lo rentas. Porque ¿Sí? eh, cuando lo rentas, a lo mejor eh, una fuga, una cuestión... De no mantenimiento en la cuestión eléctrica, que caiga un rayo, que te truene tu televisión. O sea, eso no te lo va a pagar el dueño en el caso de que rentas, Por pero supuesto. es tu televisión. Estás protegiendo la parte de, de, de tu trabajo. Y en cuestiones de finanzas, esto es eh, no es un gasto. Yo sí quiero que quede muy claro en, en la cuestión de, de, de blindar nuestro dulce hogar, como ese es nuestro sí, tema. así es. No es un gasto, realmente esto es una eh, comprar dinero barato. Lo que nosotros en finanzas llamamos es comprar dinero barato, porque ahorita te va a costar a lo mejor arreglar la fuga del baño, no sé. Es muy bueno que llegues a aprender eh, plom cuestiones de plomería básica sí. cuestiones de eh, electrificación uh -huh. básica, cosas muy sencillas que tú pudieras arreglar pero también en las cuestiones de hacer algún arreglo, no sé, a lo mejor una fuga del baño, eh, la instalación bien hecha de la lavadora, por claro. ejemplo, eh, te va a ahorrar, créeme que te va a ahorrar dinero que te puede salir más caro. Y entonces ahorita estás ahorrando, invirtiendo y ganar, haciendo dinero barato.
1: Sí, la verdad es que mi experiencia hay dos puntos, uno es por ejemplo me tocó cuando el último sismo que tuvimos, que estuvo en el, 2017. En el 2017, que estuvo fuerte que estaba yo administrando las torres, te acuerdas uh
0: -huh.
1: y entonces que no hubo daños fuertes, pero sí tuvimos algunos daños eh, de que se rompió un pedacito yo, yo iba temblando porque estaba en la calle y dije voy a llegar y voy a encontrar todos los vidrios porque hay mucho vidrio y, y ventanas muy altas rotos y no, la verdad es que está muy bien construida, no pasó nada, hubo pe muy pequeños eh, descalabros. Pero lo que sí nos sucedió es que muchísima gente empezó a llamar a la administración y nos decían, oye, es que quién me va a pagar la tele, es que quién me va a pagar esto, quién me va a pagar, lo ¿no? Mis jarrones que traje de París, es que quién me va, es que, ale, ven a ver cómo está todo adentro de mi casa. Y yo decía, pues sí, pero yo no te puedo ayudar en nada, ¿no? Uh -huh. Y de ahí sí salió a hacer una prevención y este y tomar algunos seguros, ¿no? Porque realmente, como tú estás comentando, no hay forma de que alguien te lo reponga. Sí. Seas dueño
0: o seas arrendatario. La única forma que en esa situación, y sí, sí, quiero comentarlo, y es una de las situaciones que vamos a sacar nuestra libreta de olvidos que cuestan, porque esa es una de las situaciones, eh, es justamente eso, sí. el saber qué es lo que me va a cubrir un seguro para mi casa y qué es lo que yo tengo que hacer como mantenimiento sí. y yo creo que a todos nos gusta vivir bonito y nos gusta vivir tranquilos y Así nos gusta es. vivir agradable, como lo comentaba yo en el primer bloque, es justamente eso, no llegas a tu casa, a tu espacio, a querer disfrutarlo. Ay, sí, ya
1: descansar, estar a gusto, no tener broncas, ¿no?
0: Y, y lo que menos quieres pensar es en que va a estar lloviendo y te va a caer la gotera, a lo mejor no encima de la cabeza, ¿no? Pero sí Entonces, en alguna parte eso, de la
1: casa. Eso estaba yo pensando, ¿no? Que llegas de tu casa cansado o no cansado, feliz o no feliz, etcétera Llegas a tu casa y de repente decir, oye oh, ya me empezó a llover! Y corre a poner el lulito, a arrimar la cubeta. A, no hemos hecho esta parte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está cañón. Y ¿no? la
0: parte, esta es muy, muy interesante. Y en la parte de los seguros de hogar o que son para exclusivamente para hogar. Tiene muchos beneficios y muchas cuestiones adicionales y la verdad es que son seguros muy económicos, muy, muy, muy económicos. Van de entre 150 o 200 pesos eh, mensuales y en ocasiones, bueno, ya si tú tienes algún tipo de joyería, ropa, dinero, etcétera, etcétera, <risa> pues bueno, ya este esta parte pues sí, ya te, te sube un poquito el costo. Llega a veces a, a, a costar hasta, eh, no sé, 150, 200 o 210, 220 pesos. Realmente no es mucha la no. diferencia no. para poder tener eh, muy bien esta parte de eh, blindado nuestro dulce hogar. Y no solamente eso, también nos va a cubrir a las mascotas y a, le, a la gente que tenemos de servicios de de limpieza o uh -huh. lo que llamamos a las personas que nos ayudan en el hogar eh, también les va a cubrir a ellas, entonces es muy muy interesante poder tener esta parte y lo más importante lo más grande que nos va a poder ayudar a un seguro de hogar es justamente a blindar contra cualquier temblor, con, contra cualquier inundación y no nos pase lo que nos pasó justamente sí, en el en 2017 temblor. en el temblor y que dices, bueno, ¿cuánto estás arriesgando? Yo les pregunto a toda la gente que nos escucha en este momento, es, ¿cuánto realmente vale tu casa? Si eres propietario, ¿cuánto realmente vale tu casa? ¿Y cuánto te cuesta un seguro de vida? La verdad, no, no, no es ni siquiera el 1% no, no, de lo que cuesta tu casa, y en un temblor la puedes perder, y por el 1%, menos del 1% de lo que tiene el valor de tu casa, puedes tener, tener la tranquilidad, de que no lo vas a perder ni tu dinero, sí, ni tu es. patrimonio, ni todo lo que tienes. Y, y digo, el... eso,
1: eso yo lo aprendí, te digo, esa vez en el temblor, porque mucha gente este nos llamaba como para, no es, no sé si es un reclamo, para, para ver quién nos va a ayudar, ¿no? Y justamente lo comenté contigo y tú me decías eso y me hiciste un presupuesto, me acuerdo, eh, para el tipo muy particular de esos departamentos, ¿no? Y, y fue cuando yo dije, oye, qué barato es un seguro. Sí. Qué barato es un seguro sí realmente es
0: muy muy económico tiene muchas bondades porque incluso sí. las aseguradoras han estudiado este todo este tipo de situaciones y te dan incluso eh, no sé cerrajero tres veces sin costo no porque sí. si se te olvidan las llaves Algunas... te quedas sin llaves y bueno el plomero para que te vaya a arreglar cosas muy básicas no y ya no ya no tienen costos adicionales y ya van dentro del seguro pero lo más importante la parte del seguro también es que si tú te llegas a caer dentro de tu casa, si hay una visita y se llega a caer, y te, no sé, se y llega a quebrar la, el pie. la
1: cuestión de la inseguridad, ¿no? Porque también sí. si alguien se mete a tu casa y te roba, también aplica. También hasta te, donde te, te lo aplica, sí,
0: por supuesto. Entonces, esa parte es como para eh, eventos gra más grandes, ¿no? Y en la parte de eh, mantenimiento, sí es necesario, sí o sí, la recomendación es, sí. en eh, no olvidos que cuestan, es ver o cotizar o analizar la posibilidad de poder adquirir un seguro en primer lugar. Y en segundo lugar también, tener un plan anual de mantenimiento eh, de nuestro hogar. ¿no? Sí,
1: y ahí de hecho este yo les traigo 10 pequeñas sugerencias, que si quieres igual eh, en el siguiente bloque las comentamos, así muy rapidito. Porque la verdad es que sí es muy importante, sí es muy importante haz, eh, hacerlo de a poquito. ¿no? Sí. Porque entonces no sientes el gasto tan fuerte, no se va maltratando tu casa y en el momento que tienes una necesidad la tienes lista para venderla, ¿no? Sí. En caso de, de...
0: de hecho, por ejemplo, en el plano, en algunas de las uh -huh. sugerencias, en el presupuesto anual, eh, obviamente la impermeabilización no la vas a hacer en el mes de junio o julio porque claro, ya empiezan las lluvias, vez. pero lo vas a presupuestar para hacer la impermeabilización en, este no sé, en febrero, marzo, sí. que no hay lluvia, sin embargo vas a pedir una garantía y te van a decir, bueno, es que esta garantía de la impermeabilización dura dos años. ¿Sabes que en dos años no vas a volver? Dos o tres o cuatro o cinco sí, años. Y hasta diez años hay este,
1: algunos productos.
0: Exactamente. Entonces, en diez años no vas a volver a impermeabilizar. El lavado de tus tinacos por salud misma, de con que te bañas y con que este, a lo mejor llegas a tomar agua, no sí. lo sé, de la llave o la purificas. Entonces, ahí también... Eh, cada cuándo vas a lavar tus tinacos. Entonces, sí es importante hacer un, un, este, un calendario de mantenimiento anual. Ahorita que regresemos, vamos a platicar en qué meses son los, los indicados para hacer sí. cada tipo de mantenimiento. Pero Perfecto. esto vamos a platicar ahorita que regresemos. Regresamos aquí a De Mente Financiera totalmente en vivo aquí desde la cabina de Mujer Radiante, platicando con los megapuntos y ahorita... Hoy es hoy en este bloque específicamente yo sí les recomiendo que tengan su eh, cuaderno de olvidos que cuestan. Yo espero que realmente ese cuaderno esté lleno de, de muchos <risa> de consejos y de, y de notas porque. Oye
1: de notas o de palitos esos que haces en cuando estás escuchando algo y, y, y te y, pones a hacer palitos en lo que escuchas y, bonitas y, así, y no, no notas nada ¿no? <risa> sí,
0: ya no, no, no. Entonces bueno. <risa> Entonces, vamos a platicar más o menos de qué se trata. Obviamente, el primer punto, ya lo comentamos, uh -huh. es justamente contar con un seguro que pueda cubrir eh, la parte de, de, de todo esto. Incluso contra un incendio. ¿eh? Sí, sí. Porque contra, un corto... Por,
1: pues básicamente es contra cualquier catástrofe, ¿no? Sí, porque Natural. un incendio,
0: si no lo podemos prevenir, a lo mejor una descarga eléctrica o un una eh, este, situación eléctrica... Eh, el otro día me tocó con una clienta que dejó una vela, una veladora eh, y bueno se incendió, la dejó en la cocina uh -huh. y se incendió toda esa parte. No le pasó nada a toda la parte de su de su casa, sin embargo sí se le humió toda la casa. Entonces no tuvo pérdidas de, de muy grandes, sí. pero simple y sencillamente yo les quiero platicar que entre las reparaciones de la raspada, la pintura, la, la volver a pintar, etcétera, 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 pues más o menos el seguro le pagó yo creo que ha de haber sido entre 80 y 85 mil pesos porque tuvieron que reponer una lavadora. Yo te pregunto a ti, Radio Escucha, que realmente en, si tuvieras un incendio en tu casa, ¿cuánto dinero tendrías para poder hacer frente a, a, este, a esta situación? No? ¿O cómo le harías, no? harías? ¿Darías un tarjetazo? ¿Te endeudarías? Pero no es lo más sano. No, Entonces, claro. teniendo un plan eh, de primero de seguro... Y también hacer un plan de mantenimiento, como es con los datos que vamos a platicar ahorita, para que anoten.
1: No, y realmente es, eh, no puedes prevenir, o sea, tú puedes prevenir a lo mejor un incendio en el sentido de cuidar tu, eh, tu toma de gas, ¿no? De poner atención en los pilotos, en algunas cosas, pero realmente ninguna cosa la puedes prevenir. Sí, claro. En cuestión de accidentes.
0: Puedes minimizar el riesgo. No, o sea, se llama el, seg el seguro léctrico, ni, algo eléctrico, el ni un eléctrico,
1: ni una inundación, ni un este, accidente con fuego, ni un temblor, ni, o sea, realmente nada. Como tú decías, una caída, o sea, son cosas que sí o sí Que tu pasan. mascota
0: muerda al vecino.
1: Sí, cualquier cosa de esas. Y ¿no? eso
0: está cubierto.
1: Sí, y en la cuestión de los mantenimientos de los inmuebles, yo les voy a decir así muy rapidito una, una pequeña lista que hice de 10 cosas que deben de checar, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno... De acuerdo al
0: expertise y con sí, todo el de acuerdo el a mi
1: área... Eh, de alguna manera, me voy a ir así básicamente a las 10 cosas que debemos revisar. La primera es preparar una visita de inspección general, ¿no? Yo creo que nunca te das el tiempo de decir, a ver, voy a tomar una libreta, una pluma, y hoy voy a hacer una revisión de qué le falta a mi casa. Eso es súper, súper importante. Y a la vez podríamos coordinarlo con el calendario que tú comentabas uh -huh. de hacerlo, por ejemplo, en enero. Uh -huh. Que obviamente puedes hacerlo en cualquier mes, eso me queda claro. Es cuestión sí. de recorrer fechas y decir, yo empiezo en junio, ¿no? O en julio, o sea, no importa, realmente. Pero sí es súper importante hacer una, una inspección, ¿no? A mí me faltaba un
0: barandal <coughs> y me tardé dos años en ponerlo. Ya sé.
1: Y puedes, puedes hacerlo tú o también te puedes hacer acompañar de un experto, ¿no? Claro. O si sea, tú ya sabes que traes una humedad bien fuerte... Dices, bueno, hoy voy a hacer mi revisión y ¿sabes qué? Vente conmigo, ayúdame, ven vamos a revisar esta parte, ¿no? Puedes hacerlo tú, puedes ser un experto, pueden hacerlo en conjunto. Aquí la regla sería nada más ser exhaustivo, o sea, que revises absolutamente todo. Nos vamos a ir paso por paso, pero es revisar todo. El punto número dos sería preparar tu equipo y tus medidas de seguridad.
0: Eso no. es súper importante que vas a tener tus un botitas tema,
1: ese día, usa guantes, porque no sabes qué vas a mover. Si vas a mover la piedra donde... Está atrás, abajito del lavadero y no sé qué, y te sale la araña. Y te cae en el pie y
0: luego tenemos que llevarte oh, al sí, hospital eso corriendo.
1: Eso me recuerda algo personal. Y, algo personal. Y 16 que fisuras en mi pie izquierdo. Exactamente,
0: por lo <risa> Entonces, mismo. Entonces
1: sí, usen botitas, ¿no? Pónganse sus guantes. No, porque estés cómodo en tu,
0: en tu casa, es estés de chanclas haciendo este tipo de sí. revisión sí, y Si moviendo. vas a hacer un
1: trabajo, claro. si vas a hacer esto, prepárate para ello, ¿no? Y ten a la mano herramientas básicas, porque a la hora de que a lo mejor abres una puerta y se te cae un tornillo, eh, cualquier cosa que haya o que tengas que cortar algo, no sé, cualquier situación, ten, ten herramientas básicas. Básicas, yo sé que tú y yo somos como Bob el constructor y nos gusta el taladro y todo eso, pero no toda la gente, ¿no? Entonces de repente es, ten un desarmador, ten unas pinzas, llévate unas tijeritas, este, a lo mejor jabón, cualquier cosa que puedas hacer en esta revisión. Uh -huh. El paso tres sería, piensa en menos arreglos a futuro. Exacto. Eso para eso me encanta, ¿no? Porque finalmente a lo mejor tú sabes eh, qué edad tiene tu casa, cuándo hiciste el, el último cambio de, de instalaciones eléctricas, eh, cómo están tus enchufes, no sé. Pero si tú haces un registro de todo lo que hay en tu casa el día que tú te propones hacer la lista, vas a encontrar muchas cosas. Y eso a futuro te va a ahorrar muchos gastos, ¿no? Sí, que es el, el, el tema pues siempre Mario. del programa. Uh -huh. El 4 el sería lleva una cámara y una linterna.
0: Sí, está genial ¿No? porque tomas foto y. Ahora dices, tenemos la estaba, ventaja
1: ¿no? del de, de claro. celular, traer el celular y traer la linterna y también en el celular. Porque de repente no no puedes ver abajo de un mueble, ¿no? O abres las puertas de la de la, 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 la cena de la cocina, por ejemplo, y el cajón de pues hay que ver, ponerle la lucecita de la lámpara para ver y tomar fotos, porque ya puedes ir y. A ver, carpintero, mira cómo está esta parte, cuánto me cuesta, ¿no? Sí. Pero ya lo llevas, ya no tienes que perder tiempo en, ay, ven a mi casa, revisa, o incluso ahora por WhatsApp, ¿no? Nosotros sí. muchas cosas de mantenimiento las hacemos así. A ver, chécate esta humedad y mandas fotos de la humedad, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, ahorras tiempo, ahorras dinero y ahorras muchas cosas. La otra sería, eh, bueno, las cosas que ya hay que revisar. La primera sería todo lo que es fontanería instalaciones, ¿no? Abrir las llaves. Eh, cuando yo digo exhaustivo, es exhaustivo. ¿no? Sí, claro. Si vas a revisar un baño, es abre llaves, abre regadera, porque a lo mejor hay un baño que nunca usas, por ejemplo, y que lo tienes de bodega, ¿no? sí, claro. Típico. Entonces, a ver, revisa llaves, revisa todo. El chiste es eh, que vayas tú anotando todos los detalles, ¿no?
0: No quiere decir que con esto lo vas a arreglar todo de un jalón y no. el próximo mes vas a arreglar todo, ¿no? Pero vamos a hacer bueno, un plan. Pero ya a
1: calendarizarlo. Claro. Exacto. Y entonces, aquí por supuesto, también vale la pena eh, que si vas a abrir y probar las llaves, pues a lo mejor pongas una cubetita y después las enregas tus plantas para que no desperdices agua, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, revisa paredes y, y, y zonas por donde pasa tu tubería. De agua. Sí. Eso Ay, es sí, es importante
0: porque luego haces un hoyo y sale ahí que yo veo una tubería me pasó apenas las, sí en
1: unas, en sí o oh, a lo mejor semanas. dices de dónde viene esta humedad no uh -huh. nosotros decimos cuando la humedad viene de arriba hacia abajo no tienes entre comillas problemas eh, me refiero por ejemplo en una casa de un nivel no uh -huh. si viene de abajo hacia arriba hay que rascar más ¿Por qué? Porque seguramente de arriba pues es el techo, es una este, salida de agua de lluvia tapada, no barrieron, alguna situación así, pero cuando ya la humedad viene de otra fuente, aguas, ¿no? Porque a lo mejor es el baño, que ya la tubería está gastada, rota, porque si, la, si está media pared, la humedad es como, ¿por qué hay una humedad a media pared? Eh, ¿qué situaciones ¡Wow! Así? Eso no
0: me la sabía. Sí.
1: Entonces hay que llevar como libretita y ir apuntando todo, ¿no? El punto número 6 sería la electricidad, por supuesto. Eso sí lo comentamos. No. Ajá. Y es todo, ¿no? Todo lo referente a electricidad. Sí, claro. El punto número 7 sería el gas, que supongo que también lo comentaron. Sí. Eh, sí pero ahí igual, ¿no? Es verificar todo, la ventilación, el que tu cilindro no esté abollado, si tienes gas estacionario, pues lo tienes que cambiar cada 5 años, que las tuberías no deben tener corrosión, e incluso deben ir pintadas de un color, Sí. A lo mejor poner un letrerito, ¿no? Que tú le pongas esas tuberías de gas. Depende también de la situación de tu casa y todo. El siguiente paso sería techos, paredes y suelos. Que es lo mismo, ¿no? También humedades, grietas. Grietas es bien importante, ¿no? Porque sí, igual, pues, si la grieta la es porque el árbol de afuera ya ha hecho muchas raíces. O si el, fue por el sismo que tuvimos la última vez. ¿De dónde viene la grieta? Y, y lo insisto, tomar fotos porque igual es aquí cuestión de preguntar con expertos, ¿no? Sí, claro. Porque a veces en las grietas se te mete la humedad, porque a veces en las grietas crecen plantitas y entonces ya la raíz te empieza a botar mosaicos, <risa> sí. de verdad. O sea, ya llega casas... a tu
0: recámara que ya tienes una selva tipo Yumanji, ¿no?
1: <risa> pues puede ser, no. Te voy a decir que a veces en las casas que que nosotros tenemos, que son casas que no están habitadas, sí sucede.
0: Sí, claro. Porque
1: tú dejas de ir seis meses o dejas de ir un año y cuando regresas dices, ¿qué pasó con mi casa? ¿No? Y son esos detalles, esos descuidos, que una humedad que dejaste mal arreglada o que dijiste, ahí esta está chiquita y cuando llegas, no te quiero decir el montón de hongos y de cosas que te encuentras, ¿no? El punto número nueve sería revisar ventanas y puertas que con el tiempo siempre pueden sufrir desajustes y eso impide que se cierren correctamente y el buen aislamiento que hace que debería de tener una ventana.
0: Yo la otra vez me encontré a una clienta, haciendo un paréntesis rapidísimo porque ¿Sí? nos come el tiempo, que me decía, es que mi, mi puerta está así y no cierra bien porque está hinchada. Y yo le decía, ¿cómo? Sí es que se hincha por el sol, por el calor. Y yo volteé y vi las bisagras, la bisagra ya estaba por, por, por botarse yo así de... Como dices, somos Bob el Constructor y vemos sí. esas cosas y dije, no, esa... En mi caso, bueno, en la cuestión de seguros, hacemos un análisis de riesgo, uh -huh. se llama esa parte, ¿no? El análisis de riesgo que vamos y revisamos este ciertas cosas y vemos en dónde está el riesgo para poder asegurar un inmueble.
1: Y bueno, volviendo al tema, por ejemplo, en el tema de las ventanas y de las puertas es bien delicado, no nada más por la por el mantenimiento, sino porque también arriesgas tu patrimonio, claro. ¿no? Si alguien ve una ventana medio abierta, pues es más fácil que se meta. O una puerta que ya saben que no cierra bien, o que te ven haciendo el esfuerzo, eso me ha pasado en, en muchas casas, que de repente vamos y tú ves que para abrir la llave, ¿no? Es un rollo. Sí. Entonces, a lo mejor tú no lo ves, nosotros lo percibimos pues porque es nuestro negocio, eso nos dedicamos pero yo les digo, si ustedes están tres minutos tratando de abrir una chapa, tú no sabes quién está atrás viéndote. Claro. Y a la siguiente vez que tú muestras la casa, por ejemplo, es un súper alerta de seguridad, porque ellos ya saben cuánto te tardas en abrir la casa, en entrar y que la casa está sola. Y en el caso de una familia, pues es lo mismo, ¿no? Y
0: peor, ¿no? Porque
1: si llegas tarde, un gran susto. no Si llegas tarde, si traes bolsas y todo, y, y por, las chapas de la puerta principal siempre tienen que estar perfectas sí. por cuestiones de seguridad además de mantenimiento eso es algo que nosotros cuidamos mucho y en esto entran las cerraduras no sí, porque, claro. pues, porque finalmente las cerraduras pues van con la seguridad como punto número 10 como punto número 10 así es que siempre digo sobre todo las que van hacia la calle pero todas deben de estar siempre este aceitadas siempre todo si sí,
0: tienes portón eléctrico con más Igual. razón no porque lo abres y es complicado porque si se atora si no se atora en lo que te no bajas, y en el caso abre,
1: entonces... del portón eléctrico también siempre tiene que estar tu manual perfecto porque el día que se te va la luz sí. si además llevas prisa sí. bueno no te quiero decir que o te se quedas, queda medio abierto y si la luz en ese el momento poche por arriba de la reja para este para, para poder salir, salir. No, <ríe> Exactamente. no de verdad entonces siempre tienes que tener cuidado con esas cosas hacer tu lista y ahora sí ya con tu lista de todas las cosas que están mal en tu casa de la ventana las grietas el impermeabilizante la pintura todo lo que realmente está mal no las ventanas las puertas lo que hay en la cocina incluso tus electrodomésticos sí claro ahora sí haces tu calendario claro por supuesto
0: y no solamente haces tu calendario sino también empiezas a depurar en este punto ya que hiciste eso este eh, empiezas a depurar también ¿Qué es lo que puedes hacer tú y qué es lo que tienes que contratar? Es correcto. Porque a lo mejor dices, a lo mejor es nada más cambiar un empaque, ¿no? Bueno, a lo mejor a nosotros se nos hace muy fácil. Sí, y a, no a lo mejor nosotros a dar, dices,
1: pues, nada más es sacar el taladro y hacer eso. Un rollito y, y colgar, lo hacemos, ¿no? ¿no? O, o, pero, o,
0: exacto, o el tendedero ya se cayó y poner el tendedero pero bueno, y es muy sencillo Pero bueno, la verdad es que
1: nosotros somos eso, bien, bien eh, Bob el constructor.
0: Y bueno, rapidísimo porque se nos acaba el tiempo. Entonces, aquí en enero, bueno, es la,
1: Esta es la sugerencia para un calendario, ¿no? Exacto. Básicamente.
0: En Entonces, enero era ajá. el diagnóstico detallado, que ya lo platicamos cómo tiene que ser detallado. En febrero sugerimos que pueda hacer el mantenimiento a la pintura de tu casa. Uh -huh. En marzo es ideal a lo mejor darle mantenimiento al aire acondicionado, a toda la, a toda la parte, este, ventanas, todo lo que es eh, que, te, que pueda darte... Eh, aire. aire, ¿no? Eh, si tienes alberca en abril, si tienes alberca, jacuzzi, cualquier este, cosa con agua, con agua, todo con lo cosito, que tenga que ver. Un una
1: fuente, ¿no? ¿No?
0: Sí. Un, un chorrito que se hacía grandote, se hacía chiquito. Es correcto.
1: <risa> en mayo estamos pensando en impermeabilizar porque es el mes que hace más calor y que no tienes problemas ni contratiempos con la lluvia. En uh -huh. junio es todo lo que es electrodomésticos, que esta parte me encanta porque casi nadie lo toma en cuenta. Sí. ¿Y por qué electrodomésticos? Porque a lo mejor a la hora de que tú conectas tu licuadora y tiene mal el enchufe, te hace un corto. Sí, claro. Entonces, son cosas que también entran dentro del mantenimiento de la casa. En julio puedes hacer una fumigación. Sí, ¿no? porque, porque empiezan, uh -huh. también
0: están ya los calores y están toda esta parte, ¿no? También Exacto. De, salen los bichos raros.
1: En agosto le toca el piso, ¿no? A que tú cheques grietas, repares si hay una loseta o... Lo, se me ahorita el nombre de, de esta partecita de, que va junto a la pared que es piso, soclo. Las cenefas. No, no los soclos de abajo. Ajá. Si ajá. los soclos están mal, pues igual aprovechar para las piezas que te faltan, etcétera, ¿no? Eso sería en agosto. En septiembre pensaríamos en todo lo que es plomería, uh -huh. ¿no? Dar un mantenimiento a todo lo que es plomería octubre en hacer cambios en tu jardín, uh -huh. noviembre... Sí, lo, si no tienes, ya le hiciste. Ah, sí. A tus macetas. Uh -huh. <risa> no. En noviembre podría ser que tuvieras todo lo que es referente a carpintería, por ejemplo, y en diciembre, que es la, el mes de las fiestas y de las posadas y de la cena y de las visitas de la familia, pues que tu casa esté impecable para que la disfrutes. Sí, exactamente,
0: y no solamente disfrutes de tu hogar, dulce hogar, sino que también esté súper, súper blindado. El día de hoy yo creo que... Y está
1: muy planeado porque además en diciembre que vienen otros gastos, ya no gastas en tu casa.
0: Exactamente, ¿No? ya, ya tienes como todo ahorrado. Ahora, uh -huh. como comentábamos en un inicio, este este plan de mantenimiento que hoy les traemos es muy, muy este, sencillo. Pero bueno, tú lo puedes ir adaptando, ¿no? También puedes hacer eh, revisión de botiquín en caso de servicios de emergencia, ¿no? Sí, y este... en mi caso
1: yo le sugeriría también que no dejen eh, de fuera los pagos que se tienen que hacer de una propiedad, que en este caso es tu sí, predial, claro. ¿no? O sea, que tu tengas seguro. todas las cosas al día, tu predial, tu seguro, porque entra un poco dentro del mantenimiento, ¿no? De repente cuando llegan a la oficina y quiero vender mi casa y me dicen... Hace 31 años que no pago predial, yo me voy para atrás.
0: Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y, y bueno, la verdad es que hoy sí quiero platicarles que rapidísimo es un programa que trae lleno de tips, de información y súper importante para blindar, justamente sí. así lo quisimos llamar blindar tu dulce hogar, o dul, ¿cómo se dice? Hogar, sí. dulce hogar, ¿no? Tu y de hogar, hecho dulce de hogar. hecho
1: el plan está muy detallado. Si a alguien le interesa, igual este, los tips de para hacer tu revisión, con todo gusto se los podemos mandar a, su, a sus correos electrónicos o a su WhatsApp o como nos indique.
0: Sí, por favor. Y no se olviden de escucharnos la próxima semana en un programa más de Demente Financiera porque tenemos temas muy, muy interesantes. Muchísimas gracias y espero que les hayan servido estos tips.
1: Así es. Nos vemos el próximo martes.
0: Hasta luego.